0: Привет, это Элина Тихонова и черный подкаст, в котором мы исследуем Черный цвет. Этот подкаст мы выпустили совместно с компанией Asus. Знаете ли вы, что черный цвет, который передает привычные дисплеи ноутбуков, не настоящий черный? Это больше не проблема. В новых ультрабуках серии Asus ZenBook удалось достичь почти идеальной передачи черного цвета. Технология OLED отличается расширенным цветовым охватом и высокой контрастностью, поэтому оттенки не становятся тусклыми даже при снижении яркости. Теперь на фотографиях космоса можно увидеть все цвета без искажений, разглядеть даже самые маленькие звездочки. Кроме того, OLED-дисплей выделяет на 70% меньше вред для глаз синего цвета, поэтому работа за компьютером становится комфортной и безопасной. Черный цвет часто ассоциируется с чем-то загадочным, порой мистическим. Черные ящики, черные кошки, черные дыры, черная магия, наконец. На самом деле, этот цвет особенный не только для обывателей, но и для ученых. Мы видим цвета не потому, что они есть во всех предметах, а потому что эти предметы отражают падающий на них свет. Согласно теории цвета, черный – это цвет без оттенка, который не отражает свет, а падает на него. Совсем недавно исследователи Массачусетского технологического института создали вещество, которое поглощает почти... 100% видимого излучения. Если вам удастся посмотреть на предмет такого цвета, вам будет казаться, что вы подойти в бездну. В этом выпуске подкаста разбираемся, является ли вообще черный цветом, зачем ученые добиваются все более темного черного и есть ли вообще предел его глубины. Гость этого выпуска Денис Юшин, инженер, научный сотрудник ракетно-космической отрасли, автор канала о науке, технологиях и прогрессе Science and Future. Денис, приветствую. Добрый вечер. Для начала давайте вообще определимся с дефинициями, да, договоримся, что такое цвет, как он связан со светом, как вообще работает и видят ли, в конце концов, все люди один и тот же цвет одинаково.
1: Да, пожалуй, именно с этого и стоит начать. Вообще, с научной точки зрения цвета как такового не существует. Есть просто электромагнитное излучение, которое воспринимается нашим глазом. Мы напрямую как таковой свет не видим. Мы видим как раз действительно а, те волны, которые отражаются от поверхностей. И, скажем, зеленую траву мы видим именно потому, что весь остальной видимый свет либо проходит сквозь нее, либо ей поглощается и отражается именно зеленый. И Опять же, с научной точки зрения, трава какого угодно цвета, но только не зеленого, просто так выходит, что именно отражает она зеленый, и мы ее таким воспринимаем. То есть это просто ну, такая работа мозга.
0: И работа именно человеческого мозга и человеческого глаза, потому что, например, там какие-нибудь животные или насекомые могут видеть траву совершенно другого цвета.
1: Ну, они ее точно видят совершенно другого цвета. Там плюс-минус принцип более или менее один. Понятно, что на самом деле, конечно, по-разному. Но в целом глаз просто воспринимает электромагнитное излучение, и мозг его перекодирует. И там у животных по-своему, у нас по-своему. Вот, собственно говоря, вся разница. А так по большому счету, да, цвета просто не существует.
0: Денис, а если уж про траву начали, трава она какая на нас?
1: деле. Вот любого Никакая... другого цвета, да, кроме зеленого, если уж на то пошла. в целом, ну, просто бесцветно, на самом деле, ну, никакого цвета нет.
0: Денис, хорошо, будем считать, с этим разобрались, хотя по-прежнему это, ну, очень сложно понять, да, принять с этим, как согласиться. С точки зрения науки, черный цвет, вот что это такое? Это отсутствие цвета, это все цвета сразу, комбинация нескольких цветов или какой-то вообще самостоятельный феномен. Можно вот простыми словами объяснить черный цвет?
1: Ну, в первую очередь, если совсем просто, да, это просто отсутствие цвета. То есть как раз белый, скажем так, в искусстве художники художники воспринимают так, что белый цвет это отсутствие цвета, как раз а черный является цветом. Хотя на самом деле все наоборот, потому что именно белый цвет это синтез всех. Всего видимого излучения Черный цвет поглощает абсолютно все Ну, в теории поглощает На самом деле, абсолютно черного, естественно, ничего не существует Поэтому хоть какая-то часть излучения отражается Но а, недостаточно для того, чтобы мы воспринимали хоть какой-то цвет Поэтому мы видим
2: черный Так что это просто отсутствие цвета Это интересно Черный для науки — обсессия, с которой работают многие ученые по всему миру, чтобы добиться такого черного, который будет казаться глазу абсолютно ничем. В 2014 году ученые представили Ванта-Блэк субстанцию, которая состоит из углеродных нанотрубок и поглощает более 99% попадающего на него света. А в 2019 исследователи из MIT — Массачусетского технологического института — создали еще более темный материал, который может поглощать в 10 раз больше света, чем его предшественник. Обе материи это микроскопический углеродный волокна, похожий на крошечный пушистый лес, который выращивается на поверхности алюминиевой фольги, протравленной хлором. Денис, как ученые
0: добивались создания вот таких материй? Зачем вообще науке разрабатывать вот этот чернейший черный, да, как Ванта Блэк или материя MIT, и в каких областях для чего они применяются?
1: На самом деле область применения Ванта Блэк, по большому счету, ну, можно назвать безграничной. В первую очередь это все, что связано с электроникой, Потому что Ванта Black как раз таки поглощает практически любой спектр. То есть это не только видимый свет, это и микроволновый, и ну, практически любой другой, и что самое главное в том числе и тепло. Поэтому, скажем, в микроэлектронике Ванта Блэк совершенно точно будет применяться как покрытие, которое поглощает тепло. Ну, то есть, Для охлаждения в первую очередь И получается, что можно в какой-то момент представить себе даже компьютеры, которые никогда не перегреваются. Но, естественно, это Или будет точно были атомные реакторы, но компьютер, да, будет слишком дорогой, поэтому, скорее всего, действительно, вполне вероятно, что-то вроде атомной энергетики. Ну, а помимо этого, естественно, есть еще, например, космос. Совершенно точно Ванта Блэк может быть использован в телескопах для того, чтобы лишнее излучение отражать. Аэрокосмическую отрасль, естественно, покрытие всего чего угодно. От стелс-технологий различных самолетов до элементарно, вероятнее всего, защита от радиации, скажем, при возможных дальних космических путешествиях, если мы все-таки до этого доберемся, потому что сейчас как раз в космосе, пожалуй, одна из основных проблем это как раз радиация.
0: При этом интересно, что природа еще миллионы лет назад придумала вещество, но чуть-чуть менее эффективное, чем ванта-блэк. Если ванта-блэк поглощает 99, ,965 падающего угу. излучения, то сажа обычная поглощает
1: 99%. Да, но при этом ее остальные свойства никаким образом не вяжутся с тем, чтобы ее можно было где-то использовать. Именно поэтому, ну, в общем, это просто пример такого, да, действительно черного цвета. Но природа на самом деле придумала очень давно и, скорее всего, абсолютно все, что мы пытаемся найти вообще в целом. И, например, есть аналог Ванты Блэк, который ученые подсмотрели тоже из природы. И на самом деле это белый жук. Он полностью белый, он отражает практически весь свет, то есть Ванта Блэк поглощает, а этот жук его отражает. И интересно, что это происходит за счет того, что на его поверхности наночастицы с таким образом сгруппированы, что ученые, посмотрев это, просто-напросто сделали наоборот. Они их перегруппировали так, чтобы можно было поглощать свет. И там эффективность чуть меньше, чем у Ванты Блэк, но зато такой материал проще производить. И, ну, как бы в промышленных масштабах до него еще тоже не дошли, потому что, видимо, из-за того, что Ванта Блэк был первый, сейчас очень много финансирования уходит туда. И, ну, скорее всего, все-таки тот материал будет развиваться. Но в целом, действительно, в природе есть уже абсолютно все. —
0: мы к природе и к тому черному, что на самом деле не черное или не кажется черным, еще вернемся. Пока я хочу вот что спросить: а человеческий глаз, то в принципе он способен вот этот чернейший черный воспринимать как-то адекватно?
1: Но здесь зависит от того, что значит адекватно воспринимать. То есть из-за того, что нет никакого отражения, мы не видим ничего. То есть это, ну, для нас это будет восприниматься как некая пустота. И, скажем, если это будет небольшой кусочек материала, то, ну, это просто будет довольно забавно. А если перед нами поставить вот целую стену, которая будет покрыта ванта-блэк, то это будет довольно странно и, может быть, даже немного страшновато, потому что будет ощущение того, что ты проваливаешься.
0: То есть мы все таки в состоянии, наш глаз, отличить стену, покрытую ванта-блэк, от стену, покрытую, не знаю, сажей.
1: Да, совершенно точно. Несмотря на то, что даже сажа там очень близко подходит как раз к эффективности поглощения электромагнитного излучения, она, тем не менее отличается, то есть она отражает другой цвет, в отличие от Black. Вот вся разница.
0: Совсем детский вопрос, Денис, если позволите, почему космос и ночное небо черное, если там множество источников света?
1: Да, действительно, этот вопрос на самом деле не то, что вы детский задают его довольно часто, и на самом деле он до сих пор витает где-то в воздухе. Все эти источники света находятся на огромном расстоянии от нас. И, помимо всего прочего, еще и вселенная расширяется, поэтому они какие-то от нас удаляются, какие-то, может быть, приближаются, и поэтому они не застилают его, его небо полностью своим светом. Они, очень, они слишком далеко для того, чтобы закрыть, все, что мы видим. Денис,
0: вот этим да, детским вопросом, почему небо черное, почему космос черный, не только я задалась. С 1823 года официальная наука его задает, и первым был немецкий астроном Ольберс, собственно, в честь него это и назвали парадоксом Ольберса. Но если с черным ночным небом мы более-менее разобрались то почему днем небо у нас голубое, хотя вроде бы ничего особо не меняется?
1: Ну, это, опять же, связано с нашим восприятием э, света и цвета. Э, в первую очередь из-за того, что излучение, которое исходит от Солнца, проходит через атмосферу, преломляется, и мы видим как раз вот эти самые рассеянные лучи. На самом деле тоже довольно интересно в том смысле, что есть ну, такой забавный, что ли, факт. Мы сейчас довольно активно изучаем мы, в смысле человечества, Марс. И есть такая принципиальная разница с тем, что днем на Земле небо голубое, закаты, как правило, розовато-красные, а на Марсе все ровно наоборот. Днем небо розовато-красное, а закаты голубого цвета. Это как раз вот связано с тем, что ну, как бы Солнце одно и то же, планета, но атмосфера чуть разная, и мы уже немного по-разному все это воспринимаем. Поэтому в конце дня на Марсе Солнце голубое, хотя оно черное.
0: Известно про другие планеты?
1: Ну, мы как бы роботов отправили только на Марс, и, собственно, фотографии, видео есть только оттуда, но там, не знаю, на каком-нибудь Титане, который спутник... Газового гиганта. Там атмосфера слишком плотная, и Солнце поэтому практически не просвечивает. На Венере, в общем, тоже атмосфера слишком плотная, Солнце не видно на поверхности. И там поэтому... все время черное небо. Там все время желтовато, такое непонятное, потому что атмосфера из серной кислоты. Там не очень, вряд ли там кто-то будет вообще. Поэтому нам можно сравнивать только с Марсом. Собственно говоря, Марс — такая планета, которая предполагается, что, возможно, когда-нибудь ее можно будет колонизировать. Поэтому, может быть, есть смысл привыкать и к глубоким закатам. Заранее начать приучать себя
0: к другим закатам.
2: Это интересно. Существует такое понятие, как абсолютно черное тело физический объект, который может поглощать все попадающие на него излучение, вне зависимости от длины волны исходящего света и температуры собственной поверхности. При этом, по идее, такой объект спокойно может сам испускать света тепло. Одним из примеров абсолютно черного тела, как ни парадоксально, можно считать звезду нашей Солнечной системы Солнце. Оно светит и греет, но не отражает свет. Чтобы не запутаться, стоит отметить, что черный цвет здесь не цвет, а условия, в котором невозможно отражение света. Абсолютно черных тел в природе не существует. Это лишь научная идея, воплощенная в макете.
0: Один из самых, наверное, парадоксальных фактов, которые я узнала, готовясь к этому подкасту, это то, что среди всех тел Солнечной системы свойствами абсолютно черного тела в наибольшей степени обладает Солнце.
1: Как так? не столько черное, сколько, сейчас еще сложнее будет, абсолютно черное тело. Опять же, это нечто теоретическое, это такая разминка для ума, в которой предполагается, что тело является черным, когда оно поглощает абсолютно все, что все излучение, которое на него попадает. В случае с Солнцем просто получается так, что оно излучает и поглощает равное количество энергии. И в этом смысле оно с точки зрения теории как раз относится к абсолютно черному телу. То есть можно сказать, конечно, что оно черного цвета, но при этом оно все равно излучает электромагнитное излучение, которое мы воспринимаем, видим его, и там, скажем, через атмосферу мы видим его желтоватым, в космосе оно совершенно точно видно белым цветом но с точки зрения науки, да, можно сказать, что Солнце является черным. То есть черный в науке вообще, грубо говоря, да,
0: это совершенно не то, что там черная ручка или черный стул.
1: А, это, целом... не, это
0: не про цвет, это про свойство материала. В
1: целом нет, это совершенно не то же самое, что просто цвет, которым покрашен какой-то материал. То есть это действительно а, свойства, да, действительно, материала или там какого-то объекта. Вот в нашем случае Солнце это вообще по сути термоядерный реактор, который просто в космосе. Кто и когда вообще придумал называть вот это черным? А это просто решили ученые, что будет вот так. Как потому, назвать? Потому что да, изначально предполагалось, что черный цвет это просто поглощение всего электромагнитного спектра. Но при этом есть еще вот тела, как Солнце, которые излучают ровно столько, сколько поглощают. И по большому счету, можно сказать, что излучают они ноль. А раз излучают они ноль, значит, их можно назвать черными.
0: Денис, пока я пытаюсь привыкнуть к тому, что Солнце черное, да. Есть ли еще какие-то такие примеры э, тел, материй, которые э, мы все обычные люди видим там, разноцветными? А они на самом деле тоже такие же черные, как Солнце.
1: Э, ну, это да, граница фиолетового цвета, по большому счету. То есть тела, которые излучают на вот этой частоте, можно сказать, что они светятся даже черным цветом. Он не воспринимаем, в принципе, нашим глазом, но проходя через там, определенные э, минералы, отражаясь, проходя через них, мы можем в общем, увидеть такое некое э, флуоресцентное излучение. И по большому счету это будет свечение черного цвета. Как? как это возможно? <смех> вот э, наука тем и интересна, что, как, не старайся ее объяснять, она не воспринимается нашим мозгом просто потому, что мы привыкли, что вот только то, что мы видим, мы можем воспринимать. А Здесь, то мы... есть черное
0: излучение никто не видел, черный свет никто не видел. Нет, просто это никто... эмпирически. Это... Договорились вот так называть. Да, совершенно так. Какие тела? Ну, ну вот где хотя бы я могу представить себе, что сейчас вот эта штука светится черным цветом? Или в быту это вообще невозможно?
1: В первую очередь, конечно, это солнце.
0: Возвращаемся, возвращаемся к нему. Снова возвращаемся и начинаем тренировать мозг, да, выходя и глядя на солнце. Невозможно, на самом деле. А на самом деле оно черное.
1: Было очень много, насколько я знаю, исследований, которые как раз направлены на восприятие чего-то такого научного, что не так, как мы это видим. И человек не способен это понять, как не объясняй. А, ну, например? Можно, ну, например, самый основной пример это опять же солнце. Можно посадить человека, вокруг которого сядет там 30 физиков, и они все равно не смогут ему объяснить, несмотря на все их знания. Потому что это невозможно представить. Раз мы никогда этого не видели, значит, мы не можем представить. А раз мы не можем представить, то и, по большому счету объяснять бесполезно. Это просто надо запомнить.
0: Мы немного поговорили про возможности применения материала Ванта Блэк в науке и в технологиях. Каково еще значение черного цвета вот именно для науки? И какие еще возможности, может быть, пока не открытые, в нем заложены?
1: Но здесь довольно сложно сказать, потому что э, все-таки суть не в цвете, а в материале способностях этого Да, естественно, в его физико-механических свойствах. Ванта Блэк тема интересна, что поглощает электромагнитное излучение, а просто там, покрытый сажей материал на самом деле остается тем же самым материалом и никаких дополнительных свойств не приобретает. Поэтому, вот, ну повторюсь, суть не в цвете все-таки, а в материале.
0: Но может быть, не знаю, ван, Ванта с похожими свойствами или с какими-то другими уникальными свойствами. Другие цвета обладают вот теми же уникальными свойствами, которые есть у черного.
1: Нет, это совершенно точно нет. И, опять же, скорее всего, дело в том, что те материалы, которые там, другого цвета, они как раз не обладают... Ну, просто так почему-то выходит, что они все не черного цвета. Здесь довольно сложно это сказать, потому что ну, Во-первых, если возвращаясь к началу Цвета как такового не существует А черный цвет – это отсутствие цвета Поэтому тут со всех сторон, как ни посмотри Нечто уникальное получается
0: Мы знаем, что такое белый шум это такая смесь звуков, которые сначала вроде раздражают, да, потом угу. совершенно перестают слышаться, потому что воспроизводится одновременно на всех частотах, которые воспринимаются человеческим слухом. Если вот рядом с водопадом стоять или рядом со стройкой угу. метро, да, вот то можно, старавшись, белый шум, такой услышать. Фантазируя, вот хотим узнать, вдруг существует черный шум. Где такое искать? И э, работало бы это как звук, существующий там, не на одной из частот? Или тут все
1: сложнее? Скорее всего, все сложнее, если на скидку. И и если представлять, что это некая противоположность белому шуму, то это должен быть какой-то совершенно хаотичный звук. И, скорее всего, к нему как раз вряд ли можно будет привыкнуть. Либо абсолютная тишина. Абсолютная тишина – это примерно то же самое, да, что отсутствие, наверное, света, то есть отсутствие каких-либо звуков. А, считается, что на самом деле в космосе абсолютная тишина, но это тоже не совсем верно, потому что, как ни крути, там есть ну, определенное количество частиц, которые так или иначе э, шум создают. Просто мы не способны его, опять же, воспринимать. Поэтому человеку оказавшемуся в космическом пространстве кажется, конечно, что это тишина, но действительно все можно... это Видели в фильмах? Да, действительно это, наверное, можно сравнить как раз э, с взглядом вот в эту пустоту черную, еще и отсутствие звуков и да, пожалуй, наверное, это даже страшновато. А в принципе какое то применение можно вот этому придумать, ну черному шуму условному? Ну, сейчас, в принципе, есть различные как раз эхокамеры для записи звука и прочего для, ну, в космосе, понятно, для тестирования различных аппаратов, которые в космос запускаются. То есть, ну, как бы, в принципе, применяется. И они, кстати, эти комнаты делаются как раз тоже из, как правило, черного материала. А вот здесь интересно. какая связь интересная? А, да? Никакой. Почему-то, видимо, просто так вышло. Может быть, так привычнее людям, которые с этим работают, чтобы воспринимать это, может быть, как космос, потому что на самом-то деле тут как раз Удивительно, чёрный
0: цвет ассоциируется с, с отсутствием шума еще, да, но это дело да. в, в
1: психике в нашей Я начале. думаю, да, видимо, из-за того, что просто космос так воспринимается.
0: Раз уж о психике заговорили, к черному же вообще у нас довольно такое особое отношение, да, вот мы строго относимся там, к черным фракам, к маркировкам, к разметкам, есть недавние исследования ученых в США, которые выяснили, что люди считают защитные маски черного цвета более надежными, чем какие-то яркие, прозрачные или маски с рисунком, а людей в этих черных масках более привлекательными. Я совершенно как неосознанно выбрала черную маску и, видимо, как раз потому, что чувствую себя в ней какой-то более защищенной. Какие еще есть примеры вот неочевидного психологического воздействия черного цвета?
1: Ну, во-первых, черный цвет действительно, если говорить про моду считается, что сочетается абсолютно с любым цветом. И, собственно говоря, так оно и есть. Оно так и глазу понятно, что черный цвет подойдет к любому. Это не то же самое, что, опять же, розовую маску взять и, ну, действительно, будет слишком выделяться. Так сложилось эволюционно. Ночь постоянно для наших предков была чем-то, когда Пугающим. ничего не видно. Это пугает, но при этом есть какие-то вот эти отдаленные звезды где-то очень далеко, непонятные. И, наверное, это действительно Просто на протяжении всего этого времени откладывалось. Как-то, может быть, в дальнейшем еще передавалось, естественно, там, от родителей бабушек детям внукам. И оно просто отложилось. Скорее всего, это только так. То есть это ну, чистое восприятие человека. Тут можно
0: религию еще вспомнить. В христианстве, во многих других конфессиях изначально была тьма,
1: Да, все потом появился тьмы. Бог и да. создал свет. Именно так, да.
0: Ну и завершая, наверное, наш сегодняшний разговор, можете ли, Денис, выделить каких-то три основные причины, почему вот мы все не можем оставить черный цвет в покое? Может быть, кроме науки, тут есть что-то действительно мистическое, какая-то память предков, которая нами движет. Добьемся ли мы когда-нибудь всех ответов?
1: Очень, наверное, хотелось бы добиться всех ответов. Непонятно, правда, потом, что делать, когда есть уже все ответы. Поэтому, ну, наверное, да, в первую очередь, черный цвет это некая. А, пустота, неопределенность, ну и желание, видимо, найти какой-то свет, если немного о философии.
0: Еще вот что, Денис. Ученые из Китая и Германии смогли извлечь яркие цвета из черного, изменив наноразмерные узоры материалов. То есть черный, он еще и... Это даже не отсутствие цвета, это в какой-то момент и бесконечное количество цветов.
1: А, да, тут... Ну, опять именно же, вот с точки зрения науки и технологий. Да, дело в том, что он именно... Поглощает цвета, он их не отражает, то есть можно изменить устройство материала черного цвета таким образом, что он будет отражать определенный диапазон вот этих электромагнитных волн. Не думаю, что это прям каким-то образом может сильно пригодиться, разве что опять же уйдет куда-то в культуру, скажем там, к тем же художникам, потому что с точки зрения науки, ну... Это просто был некий эксперимент. Интересный, но вряд ли применимый.
0: Спасибо вам большое. Это была Элина Тихонова. Черный подкаст от РБК и Asus, в котором мы исследуем черный цвет. В этом выпуске мы выясняли, как черный устроен с точки зрения науки. Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, ставьте ему оценки, пишите комментарии и не забывайте делиться им с друзьями, которым также интересен черный цвет, как и нам. Пока!